2: Parece de una maravilla de justicia poética que la nueva cepa sudafricana de COVID, a la que han llamado Omicron porque os jodéis por egoístas, estaba cogido, vaya a venir del continente africano a jodernos al continente blanco. Sí, justicia poética. No pasa nada. Nos vacunamos tres veces, cuatro o cinco, o las que hagan falta. Mientras en el país origen de la cepa supermortal mortal, no les ha llegado ni una sola dosis de la vacuna contra el COVID. Sí, justicia poética. Y con estos miembros empezamos diciembre, con las voces de las que no tienen voz, dentro de un sistema de medios de comunicación que se lanza la cancelación de mujeres que opinan, mientras los hombres que agreden son elevados a los altares, invitados a tertulias y saraus y ocupan portadas de prensa amarilla y azul. Mujeres que opinan, castigadas al silencio, a la invisibilidad. Mujeres que opinan, esas... Esas son las peligrosas, las que más allá de su producción artística, su trabajo deportivo, periodístico o en cualquier ámbito público, tienen prohibido opinar sobre cuestiones políticas o morales o filosóficas. Que lo personal es político de todas es sabido, y esto supone un doble castigo para ellas, porque opinan desde lo personal sobre política, y así merecen doble castigo. Desde Salma Hayek, actriz mexicana que habla hoy del racismo que hay en las calles de Estados Unidos, que habló del acoso sexual que sufrió por parte de Harvey Weinstein, hasta J.K. Rowling, apartada de su propia obra litera literaria por decir que la mujer existe. Mujeres que opinan, castigadas por una sociedad patriarcal que se viste de progre, pero como siempre a quien aparta es a las mujeres. En este caso, a las mujeres que opinan. Esta opresión es antigua, desde los siglos de los siglos y ya desde Hipatia, las mujeres que opinan son consideradas peligrosas y son apartadas, incluso eliminadas. La actual teoría de la cancelación al servicio del sistema. Empezamos con frío, lluvia, granizo, nieve en nuestro claro del bosque norteño y temperaturas muy bajas en nuestros corazones. El frío que nos ha dejado Almudena Grandes, que dijo, no hay amor sin admiración. Y nosotras te admirábamos, Almudena. Nosotras te admiramos.
1: ¿Qué eso, Encendemos el fuego del caldero una semana más Bien, Dale caña Bienvenidas mujeres Onguietorri Sorgignac
2: Onguietorri Hola Libia, ¿qué tal estás?
1: Estamos, estamos, que no es poco
2: ¡Qué frío! ¡Qué frío! Bueno, vamos a hablar del caldero anterior Que ha sido exitazo Bueno, exitazo a nuestro nivel ¿Sí? para, nosotras, para nosotras un exitazo rotundo Desde luego Nuestro caldero sobre violencia patriarcal Vaya, vaya.
1: Sí, esta semana, pues eh, con la visibilidad para erradicar la violencia contra mujeres y niñas, pues se eh, salieron a la luz todos los datos que ya dimos en, en este caldero, violencia patriarcal. Y bueno, también hemos visto mucha hipocresía política. ¿Y qué decir de las manifestaciones? ¿Viste lo que sucedió en, Ber en Barcelona? Sí, lo vi, lo vi, hoy. Vergonzoso. Hay ¿Qué? que decir que fue... De vergüenza, lo ocurrido en Barcelona. Carrozas, música, batucadas como si fuera una fiesta. Y lo más bochornoso, lo más bochornoso fueron las agresiones, una vez más, a compañeras abolicionistas por parte de un grupo pro prostitución, pro género, pro yo qué sé. Pro, pro. Eh, estas eh, personas agredi agredieron a, a mujeres Porque llevaban una pancarta que decía Ser mujer no es un sentimiento Anatema mm, Desde luego eh, Son imágenes que, que se repiten desde hace tiempo En las manifestaciones feministas Pero no dejan de ser vergonzosas Por mucho que se repitan Síguelo. El caballo de Troya Intentando reventar O apoderarse de nuestra lucha En fin Cambiemos de tema,
2: que nos cancelan. Mujer contra mujer, nunca mejor dicho, ¿no? Sí. <risa> Pero en otro sentido. Mujeres sí, sí. contra mujeres, esto es lamentable. Lamentable. Carrozas con bailoteo. O sea, a ver, recordemos que era el 25 de, de noviembre, día para la eliminación de la violencia contra la mujer. O sea, sí. no es broma el tema.
1: 70 feminicidios llevamos en lo que va de año y tres criaturas asesinadas a mano de sus padres. O y sea, estamos
2: en fiesta en, ninguna. Y estamos en una carroza de bailoteo. A esto hay que darle una vuelta, ¿eh, chicas. Sí, a esto sí. hay que darle una vuelta. Esto no es una fiesta. Esto es una reivindicación, es una forma de lucha.
1: Eso es, ¿vale? eso es. Para la siguiente, para la siguiente lo haremos bien. Lo sí. harán bien. Bueno, vamos a empezar con noticias. Eh, Dale. Irune. Irune Costumero mm. a la que, bueno, estuvimos eh, el, el placer de tenerla en nuestro estudio en el anterior caldero eh, como podéis recordar que Irune Costumero acaba de denunciar al diputado de Acción Social de y sus trabajadoras del servicio de infancia por arrebatarle a su hija mediante el falso método del SAP método que está prohibido en la ley de infancia
2: y que la OMS ha dicho que no existe eso es y,
1: y que, por, el, que por cierto, eh, quedaron absueltos de, en, esta, eh, en esa sentencia. Alucinante. Bien, pues encima hemos sabido esta semana que la audiencia de Vizcaya le niega la custodia compartida y mantiene la custodia completa a favor de su exmarido, denunciado en dos ocasiones por violencia machista. En declaraciones posteriores a este fallo, Irune Costumero ha dicho que este auto evidencia una auténtica venganza por haber denunciado instituciones anteriormente. Y sí, nosotras también creemos que esto es una auténtica venganza de la justicia patriarcal hacia Irune Costumero por defender los intereses de su hija y los suyos propios.
2: ¿Justicia patriarcal? Tal cual.
1: Tal cual, tal cual.
2: ¡Qué asco todo, chica! Bueno, eh, vamos con otra noticia. Esta vez, muy triste para todas las lectoras de buen material literario. Este domingo pasado ha muerto Almudena Grandes, una de las escritoras más destacadas de nuestro tiempo presente de la posguerra y postdictadura españolas. Comprometida, feminista, republicana, dio voz a las personas que no tenían voz y así se la ha descrito. Dio voz a las personas que no tenía voz Así. Dio voz a las perdedoras y perdedores De la guerra Un referente de la izquierda española Autora de, enorme, de enormes libros que, que conoceréis como Las edades de Lulú Malena no es un hombre de tango Los aires difíciles O como hizo Pérez Galdós en, en su día Al que ella admiraba profundamente Su serie de cinco títulos Emulando los episodios nacionales uh -huh. Por favor leedla porque merece muchísimo La pena ¡Jo Precioso funeral Qué emocionante en el que su marido, el poeta y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, besaba un libro de Almudena Grandes y lo dejaba sobre su féretro, mientras de fondo la gente rompía a cantar la Internacional. Qué bonito. Muy bonito. Bueno, por cierto, acaban de conceder a Almudena Grandes la medalla al mérito de las bellas artes. De esta pedazo de mujer son frases como «Si perdemos palabras que nombren cosas, estaremos perdiendo también esas cosas». La gente no llega a comprender hasta qué punto empobrece el pensamiento, las experiencias y los placeres de la vida. Qué importante es esta frase hoy en día, ¿eh? Desde luego. Otra. Estoy en contra de la gestación subrogada porque ninguna persona es libre. Ninguna persona pobre es libre. Soy abolicionista porque mientras esté intrínsecamente vinculada a la trata, la prostitución implica esclavitud. Y su regulación ni siquiera se puede discutir.
1: Enorme. Enorme Almudena.
2: O la maravillosa frase, luego alcancé a comprender que el tiempo nunca se gana y nunca se pierde, que la vida se gasta simplemente.
1: Almudena Grandes, se nos ha ido tan pronto un referente de las letras de, de mujer que la tierra te sea leve, compañera.
2: Nos vemos, nos veremos. Nos veremos. Esta noticia de última hora que traigo ahora a es ver. la noticia de una noticia.
3: Venga. A, ver, a ver,
2: os explico. A ver, una mujer ha matado a su marido. Esta es la noticia. Vaya. Sí, sí, alucinad muy fuerte con el hecho de que las mujeres también seamos capaces de ejercer violencia, pese a la educación castrante con la que nos han alimentado y que sí les está permitido a los hombres. Uh -huh. Pero nosotras os traemos la noticia de la noticia. Y en este caso es el tratamiento que han hecho los medios de esta noticia. A ver. ¿Me habéis entendido o, o me yo? <ríe> yo te he entendido. Venga, va. El País. Periódico, bueno, muy solvente. Bueno, El País. Sí. Titulares en el mismo día. El primero. Muere una mujer acuchillada por su pareja en la localidad madrileña de Rivas. Muere. Muere. El segundo titular. Una mujer mata a su marido en Manresa y se entrega a la policía. ¿Lo pillamos? Yo creo que está clarito, ¿no?
1: Clarito, clarito. Las mujeres se mueren y los
2: hombres son asesinados. Nos morimos, pues pues eso, ¿Así? por arte de magia. <risa> Tú vas andando por la calle y de repente te mueres.
1: Son titulares
2: patriarcales.
1: Eso, Según el país, pues eso. No, Las mujeres mueren y los hombres los matan. Es que, en fin...
2: Así va la vaina, y así educan y condicionan los medios al servicio del sistema y los gobiernos. Con lenguaje, con palabras. Recordad la gran frase de Almudena Grandes que acabo de soltar. Hmm. Los ojos abiertos que nos lían, chicas. Bueno. Sí. Otra noticia: cuidado que en Botswana han despenalizado el sexo gay. Bueno, bueno. Exitazo.
1: Exitazo, y ahora. Y ahora. En
2: Botswana, igual que yo de estas noticias tampoco me fío mucho, de estos cambios legislativos tampoco me fío mucho, pero igual en Botswana se puede follar libremente. ¡Qué bien! Que eso es una maravilla, ¿no? Pare sí. Parece una tontería, pero oye, sí, lo sí, de sí. follar libremente <ríe> es una maravilla. Desde luego. Y oye, al hilo de, de noticias que estamos soltando aquí ahora de repente a pa, papá pa, pa, pa estoy enganchadísima a las noticias del mundo. tengo ¿En serio? Tengo una enganchada. <risa> Esto no es normal. <risa> Primero, porque me meo de la risa. Ah, porque vale, porque vale. estas noticias capitalistas y patriarcales me hacen mucha gracia. No sé, yo soy, yo soy muy de reírme de la tragedia. Vamos, mm. que me descojono de la tragedia. Pero bueno, esta noticia lo vais a flipar. A ver, a ver. Marta Ortega, la hija de Amancio Ortega, es la, la, la protagonista de esta noticia. Y la noticia es: Marta Ortega pasa de doblar camisetas.
3: Ajá.
2: a heredar el emporio de, el emporio textil no voy a decir marcas pero ya sabéis de qué, me estoy a, de qué estoy hablando de estas empresas de Inditex pasa de planchar camisas a liderar el emporio textil de su padre Amancio Ortega y luego en el subtítulo pone de forma discreta Marta Ortega ha ido subiendo en la empresa
1: claro, claro de forma muy, muy discreta
2: a ver, mirad esto de la meritocracia es el descojono. Hmm. Porque aquí el mensaje está clarísimo. A ver, el mensaje del mundo. Vagas de mierda. <risa> Vagas de mierda. Seguid planchando camisetas como para una boda, porque si no, no vais a llegar a nada en la vida. O sea, sí, coged sí. el ejemplo de Marta Ortega, que ella sola planchando camisetas ha llegado a ser una de las personas más ricas del mundo. Así, ah, sí, por, por planchar. ¿Tal así
1: planchaba, así. Así, así planchaba,
2: así, así. Así planchaba que yo la vi. ¿Pero ¿Qué? tú a Marta Ortega la has visto planchar una puñetera camiseta? ¿Qué la voy a ver? ¿Qué? y ¿Alguien la ha visto? Oye, puede ser, ¿eh? Puede ser. Cuidado que su padre creó un emporio cosiendo pantalones. Sí, 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 sí. A ver, que Cierto. todos tenemos amigos en Arteixo, ¿vale? Y todos sabemos cómo, cómo creo Amancio Ortega su Emporio, no lo voy a decir porque se nos cae el pelo. Ya, ya. Pero bueno, yo creo que todas sabemos de lo que estamos hablando. Bueno, cuidado con el mensaje. Cuidado. Doblad camisetas, chicas, pero muy fuertemente. Y cuanto más fuerte dobles una camiseta, más rica te harás. Bueno, pues ahora os voy a contar lo que nos pasa habitualmente cuando eres divulgadora feminista. para poner ver. una etiqueta. Las mujeres nos cuentan cosas y Qué nosotros bien. las escuchamos y las contamos a su vez. En el caldero anterior recordéis que tuvimos a Lucía Gallego hablándonos de violencia obstétrica, ¿no? Eso bueno, es. Pues bueno, se me acercó una mujer y me contó su experiencia de parto y yo os la voy a contar porque las cosas asquerosas hay que compartirlas. ¿Qué coño? Sí, aquí nos angustiamos todas. En el feminismo, chicas, las mierdas son gananciales. Sí. ¿Sabéis eso de si tocan a una, nos tocan a todas? Bueno, bueno, pues si sí hay mierda para una y mierda para todas. O sea, <risa> para lo bueno y para lo malo. Bueno, esta mujer estaba pariendo en un paritorio de Herria y todo iba bien. Ella me cuenta que tenía contracciones, que estaba dilatando de manera natural y, y todo era normal. Ella estaba tranquila y contenta con el acontecimiento, bla, bla, bla. Bueno, pero parece ser que el parto se alargaba en el tiempo. Y esta mujer no dilataba a la velocidad que quería el sanitario de turno. Vaya. Al loro. ¿Recordáis las palabras de Lucía Gallo? Bueno, sí, sí, sí. Quieren que el parto sea en el tiempo informa que a ellos les salga de los huevos. Bueno, Eso es. Pues apareció el sanitario en la habitación, comprobó la dilatación y le dijo, se te acabó la fiesta. Ah, Al loro con la frase.
1: Se te acabó la fiesta, en un parto.
2: En un, mientras ella estaba dilatando ahí con sus dolores, coge el tío y le dice, se te acabó la fiesta. ¿Cómo se nota que ellos no paren? Ya ves. Y le puso oxitocina. Uy. Oh. Sí, sí, como oís se te acabó la fiesta. Es que la frase es terrorífica. Esta mujer me relató que este hombre convirtió su parto en un infierno. Las contracciones, claro, empezaron a ser, como explicaba Lucía en el anterior programa, Eso es. después de la oxitocina, las contracciones empezaron a ser irregulares y dolorosísimas. Hmm. Parió en muy poco tiempo y recuerda el momento como algo traumático y doloroso. No es para menos. O sea, se te acabó la fiesta. Es que qué terrorífico es esto que entre un tío... Sí, sí, sí. Mientras estás pariendo y te joda tu momento porque tiene que comerse el bocata o porque tiene que irse a casa. O sea, es que, bueno, bueno es lamentable.
1: Terrible, sí, lamentable. Yo, yo puedo hablar por experiencia personal. vale. Eh, yo corroboro que la, la oxitocina te produce unos dolores horribles. Sí, ¿no? Horribles. Sí, eh, mi experiencia fue que, bueno, a mí me, para, me tuvieron que paralizar el parto porque se me adelantaba dos semanas. Entonces, bueno, eh, se supone que el efecto de los fármacos que, que me dieron para, para aguantar, no, para no, que no se adelantara, no, que la niña no naciera prematura, pues duraba a, aproximadamente una semana, diez días de retención de, del parto. Sí. Eh, el motivo era porque me dijeron que por el tema de los pulmones, que es cuando se forma la fibra sí, de los sí, pulmones sí. durante uh -huh. el octavo mes de embarazo, y que la niña era muy pequeña. Cosa que no encajaba con lo, la última revisión de la matrona. Pero bueno, yo era primeriza, súper joven, y me dijeron que no era conveniente. Bueno, un mes después, sí, un mes después, eh, me tuvieron que, que ingresar porque el parto natural no, no llegaba, ¿no? Entonces me ingresaron. O sea, ahora
2: resulta que lo que te pasaba era que no parías.
1: Claro, claro. O sea, me, me pusieron esa medicación. Eh, unas pastillas que creo recordar que se llaman PREPAR. Vale, eh, se supone que eso te aguanta el parto que eh, durante 10 días, eh, pasaron 10 días, no pasó un mes y yo no me ponía de parto. <ríe> ya estaba de 42 semanas de embarazo cuando decidieron ingresarme para provocarme el parto. Vale. Claro, ¿cómo te provocan el parto? Bueno, pues te ponen el goterito, me pusieron un goterito a las 8 de la mañana. Con oxitocina. Directamente. Directamente. Oxitocina. Y, y nada, a la, a la media hora empezaron las contracciones que eran mm, súper seguidas, dolorosas. Mm, lo, que, lo, lo que se de, dice un parto de riñones. ¿No? Los dolores Uf. de... Sí. O sea, eh, de atrás hacia adelante. O sea, los dolores terribles. Pero lo peor de todo es que aún así yo no dilataba. O sea, esto fue a las 8 de la mañana y mi hija nació a las... Eh, casi las 8 de la tarde.
2: Uf, pero ya compensa todo esto. Yo a las mujeres que país no se entiendo, ¿eh? De verdad.
1: Bueno, yo, yo fui un poco más soca, Yo Uf, he parido tres
2: veces. ¡Hala, la ves? otra! Ya inga.
1: lo sabes. <risa> Entonces, eh, eh, te vengo a decir porque, eh, o sea, el parto fue terrible, o sea, los dolores fueron terribles, ¿qué pasa? Claro. que como no terminaba de dita, dilatar al final me llevaron al paritorio y me dijeron, bueno, eh, que sea lo que <ríe> lo que tenga que ser sí, Pero sí. me hicieron una incisión porque la cría no salía
2: episiotomía
1: a pelo, sin anestesia oh. sin pinchacito, nada Ahí, plas. bueno, terrible aquello fue horroroso y, se, y te digo que fue horroroso porque luego he tenido dos hijas más han sido partos naturales sin ningún energúmeno por en medio que me dijera te tenemos que provocar el parto con, sí. con esto, con oxitocina. Eh, ¿Y la
2: experiencia ha sido totalmente
1: distinta? Totalmente contrario. distinta. O sea, na nada que ver. O sea, yo tuve unos partos, quiero entender, normales. Do las, dos las dos niñas pequeñas, muy bien. Partos rápidos, sin esos dolores desde los riñones hacia adelante. O sea,. Terrible, eh, fue el el, pre, el parto de la mayor, encima que eres primeriza, claro. fue horrible, y, y para más sinri eh, eh, claro, porque me tuvieron que, que hacer la pisot eh, pisotomía esta? Porque la niña pesaba cuatro kilos y medio. Claro, nos habíamos pasado ya de claro. cocción. Si me descuido, la niña sale, sale, todo, sale con la carpeta del colegio debajo del brazo.
3: Ya ves. Ay, por sí,
2: favor, sí. qué horror de sí, verdad.
1: Horrible, horrible, horrible. Si podéis evitar que, que os mediquen en el parto con oxitocina, por favor, pedirlo. Ya lo decía Lucía. Y elegir claro. vosotras vuestra manera de...
2: Planear de sí. el embarazo. Qué importante, ¿eh?
1: También, también. Si
2: sí, queréis sí. revisar el caldero anterior, porque Lucía lo dice bien claro, planear el embarazo. Elegir las intervenciones que queréis que os hagan. Hmm. Hablarlo con los sanitarios. Y estar bien informadas.
1: Sí, sí. Es imprescindible.
2: Bueno... Bueno, sí. pues hemos eh, hemos recibido a título personal un montón de testimonios, sí, ánimos, sí, sí. enfados, sugerencias de muchas mujeres a raíz del caldero anterior y estamos muy agradecidas que sí, de eso, eso eh. se trata: de hacer comunidad, de apoyarnos y contarnos las cosas para sentirnos acompañadas. Uh -huh. Este el claro del bosque es un espacio seguro para todas las mujeres y como tal queremos escucharos. Claro, porque os acercáis a nosotras y nos decís las cosas al oído y, oye, yo creo que estas mierdas, repito, son gananciales y hay que compartirlas porque no sabéis lo que acompaña que contéis vuestras miserias que sufrís por el hecho de ser mujeres y que otra mujer al otro lado de la, de la emisora, de la, de la radio, de las ondas se sienta identificada y diga coño, a, a, mí, mí, esto, a mí esto me ha pasado efectivamente mm -hmm. incluso se están dando casos de, de mujeres que oyen testimonios y dicen, ¿cómo? ¿Eso es una agresión machista? A mí esto me ha pasado y yo no la he identificado como tal. Eso es. Qué valiosos son vuestros testimonios. Y queremos que las demás brujas de, de nuestro aquelarre os escuchen. Mandadnos vuestros audios al 603 23 -7332. A ver, esto lo vamos a poner en redes, así que no corráis a por el boli en estampida, que os deis con el dedo pequeño en el mueble y eso jode un montón, ¿vale? <ríe> 603237332. Nosotros los pondremos en estos calderos para que veáis lo que unen las experiencias compartidas.
1: Desde luego. También nos habéis comentado por, por redes que queréis más contenidos. Pues será por contenidos. Pedid
2: por esa boquita.
1: <risa> Tenemos una sorpresa para vosotras que os enseñaremos dentro de poquito. Y que sí, que son más contenidos. Es que ricas con escaca.
2: Muchas gracias, chicas.
0: Francamente, querida, eso no me importa.
1: A nosotras sí que nos importa. En Sorguinqueria y Ratia queremos escuchar tu voz. Todo lo que tengas que decir. Deja tu audio de no más de 30 segundos en el 603-23-7332. En el
2: 603-23-7332. Sorginkeri y Ratian, Surya Ocha, en Chunnaidogu. Bueno, mandarnos vuestros, vuestros audios, chicas. Y hoy vamos a hablar de la cultura de la cancelación. ¿Cómo te quedas? Sí,
1: pues mira, bien, me quedo bien.
2: Pues mejor que te vas a quedar cuando terminemos el caldero.
1: Ya verás, ya verás. A ver, la cultura de la cancelación es cuando un artista, un científico, deportista, personaje público, que al margen de sus logros profesionales, pues tiene una vida personal, digamos, pues de una calidad moral bastante dudosa. ¿Vale? Y refiriéndose a su relación con el sexo femenino, bastante deficiente. Entonces, eh, cancelar a estos señores sería pues eh, vi visibilizar sus tendencias misóginas y hacerles un boicot, como una mansión de playboy de grande, pero bueno, ejemplos. Mil, porque hemos estado elevando a los altares a verdaderos depredadores sexuales, a ilustres misóginos, a asesinos de mujeres, a puteros y proxenetas, en definitiva, a agresores machistas de libro, por su trabajo público o su condición mediática o su producción artística. Y este es un melón muy gordo. ¿Por qué? ¿Justifica un buen trabajo el hecho de que adoremos a personas que en su vida personal son auténticos monstruos?
2: Y tanto que me lo engordo, me lo nazo. Bueno, pues ya toca, ¿no? ¿Tú qué piensas, Libia? A ver, ¿Justificamos la adoración a depredadores de mujeres o cancelamos a estos señores?
1: A ver, en una sociedad igualitaria, pues eh, la cancelación de estos señoros sería
2: inmediata, pero
1: como vivimos en una sociedad patriarcal pues nos quedamos con las ganas. Ahí está el nivel.
2: Ay, mira, pues, ojo, a mí a veces me ha dolido mucho descubrir que señores que admiraban su trabajo eran auténticos monstruos con las mujeres de su alrededor. Desde pero ahí. pero qué bajón, ¿eh? Sí, da, da mucho bajón. O sea, vamos, es que cuando, cuando revisas uh -huh. todos esos ídolos que tienen, Mira, yo tengo dos ejemplos. A ver. Porque es que mi candorosa ignorancia sobre el entorno machista que me rodeaba... Sí, ¿eh? Porque, a ver, todas hemos sido muy ignorantes al respecto, chicas. En un pasado, en un pasado no muy lejano. A ver, a ver. A ver, mi guilty pleasure. O sea, voy a abriros mi corazoncito mi negro. Ay, ama Adoré muy fuertemente a Johnny Cash y Charles Bukowski. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo
3: sé, lo sé. Lo
2: sé. A ver, que luego, luego analizándolo pensé, pero si son igualitos, coño. O sea, uno cultivando las letras y otro las notas, pero igual de adictos al, al alcohol, a las drogas violentos, narcisistas, misóginos. O sea, bueno, yo, yo creo que ahí pensé, esto lo mirar. A Inara, esto te sí. lo mirar porque no es normal. Y además es que en bucle, ¿eh? escuchando Johnny Cash y leyendo a Bukowski. O sea, horrible. Menos mal que ya me quité de esa mierda. Menos mal. Ya ves. Eh, pero cuenta tú, porque seguro que tú tienes ahí ese guilty pleasure patriarcal. Pues mira,
1: madre mía, me río. ¿eh? A, a ver, a ver. Suelta que yo he soltado. Venga, va, me pones en un compromiso. Oye, y luego, a ver, que
2: nosotros Sorguiña. nos estamos abriendo aquí en Canal que estamos abiertas de piernas para vosotras luego vosotras nos mandáis vuestros audios con vuestros guilty pleasures ese hijo del gran putero que adorabais eso, eso pero cuenta libre no, no te vas a escapar
0: ya, suelta
1: yo digo a ver si se enrolla y me escapo no, 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 no no te vas a escapar bueno mira vergüenza ya no me queda o como decía ama la, te, la tengo toda guardada en el cajón así que no se va a perder cierro el cajón cierro el cajón mira de pequeña yo soñaba con ser periodista de guerra Qué bonito. Yo quería ser periodista, ¿no? pero de guerra.
2: Qué maravilla. Me encanta. Ay, los tiros, el, 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 honor, sí. el olor a napalm in the morning. Bueno, sí, eso, eso es los maravilla, muertos y sí oh, el favor. peligro. Ese chaleco que pone press. Ay, no o sea, sé. Como si alguien fuese a darte con un dedo por detrás ahí. Press de button. <ríe> qué mala. <ríe> oh, un qué día que día tengo yo hoy. Eh?
1: Desde luego. <ríe> Bueno, pues sí, yo quería ser periodista de, de guerra Y adivina a quién adoraba yo por su trabajo
2: Verás Sí Verás Sí No
1: Sí No Sí No me digas, no me digas Sí, a tu querido amigo Pérez Reverte ¡Ah! ¡Por favor! No. Sí.
2: no Sí No Sí Esto, esto está saturando O sea, el micro, el micro me satura O sea, me satura el cerebro Me satura el micro, todo me satura Arturo Pérez Reverte, hostia que yo de pequeña quería ser, decía
1: yo de mayor quiero ser como él.
2: Hostia, me sí. cago en mi vida, Arturo Pérez Reverte Sí,
1: bueno, hasta que hasta que leí el pintor de batallas y dije, hasta aquí <risa> no quiero ser como este. Hasta, aquí,
2: hasta aquí hemos llegado.
1: <risa> hasta aquí hemos llegado. Cuando empecé ya les, ya de mayor sustento. Ahí libres. te caíste
2: del guindo, hay dije, criatura. Uy,
1: <risa> menos mal, menos mal que no sigue siendo mi ídolo.
2: <risa> Hostia, Arturo Pérez Reverte.
1: ¿Eh? desde luego que nos estamos abriendo en casa. Hoy, ¿eh? Pero vamos,
2: pero vamos, dame más. ¿Te doy más? Dame más, porque seguro que tiene que haber alguien más por ahí.
1: Sí, bueno, eh, este me pilló también de, de la adolescencia, ¿vale? De, pues yo era un poco puncarra, bueno, mucho.
2: Aquí la punqueta.
1: Yo era muy puncarra y, y bueno, adoraba a Sid Vicious, el Toma. bajista de de Sex Pistols es que le mira ahí te, ahí te entiendo un poquito eh o sea tenía bueno pues imagínate no la, la, la carpeta del de hecho es que todavía conservo esa carpeta del instituto sí la tengo guardada yo es que tengo un poco de Diógenes lo guardo todo con, y tengo la silueta del Sid recortada y pegada en la carpeta Ay, ¿no? Me dio pena, me dio pena
2: quitarla Bueno, a ver, quién ahí? explica
1: quién es Sid Vicious Porque vale, la gente... Eh, vale, eh, Sid Vicious eh, era el bajista de Sex Pistols eh,
2: el, no, la... Es que, pues, Sex ya. Pistols, ¿eh?
1: Joder, es que, pues pasa como lo Johnny Cash y su maravilloso gesto.
2: Es que yo aquí te entiendo. Mira, con lo de Arturito no te he entendido una mierda. Pero, <ríe> pero era pequeña. Pero era hostia, muy pequeña. con los seis Pistols yo sí que te entiendo. ¿eh? Claro, claro, pues eso.
1: Entonces, bueno, yo estaba pues enamoradísima de, de Sid. Y bueno, pues resulta que este mmm, capullo asesinó a, a su pareja, a su novia, a, a puñaladas. Eh, y bueno, a, a ver, que a este el karma le llegó muy pronto porque mm, cuando Le tenía que haber
2: llegado antes
1: Sí, le tenía que haber llegado antes de asesinar mm. pero, pero bueno, tampoco le tardó demasiado Porque eh, falleció después de su puesta en libertad condicional
2: ¿Así, eh?
1: Sí, sí, su madre le preparó una fiesta maravillosa Y si no fue ese mismo día, a los pocos días Murió de una sobredosis bueno, pues de, de heroína Así que bien muerto está <ríe> Pero sí que me dio muchísima rabia ¿no? eh, conocer esto. Y la movida fue por, eh, pues en una revista de estas de música. Venía un, un póster de, de Sex Pistols. Oh, yo te...
2: En una lo... revista de rock.
1: Sí, de música. En una revista de música. Entonces yo cogí el póster, que era enorme de esos que se desplegaban. Sí, ya me y lo puse en la habitación.
2: Como los de la super pop.
1: Sí, algo así. era, No, no, no era la super pop, pero, pero recuerdo que era una revista de musical. Bueno, y, y bueno, pues Ama ya dijo: A ver, hija de mi vida, ven, es que este señor es un asesino. Y entonces Ama me lo explicó cuando yo puse el póster en la habitación, porque claro, la mujer se estuvo callando un tiempo, pero ella dijo:
2: Mira, ya claro, o sea,
1: tienes que saber a quién estás adorando.
2: Claro, a ver si, va, a ver si mañana vas a venir con un póster de Mary Manson, ¿sabes? O sea,
1: <ríe> sí. Pues eso, y claro, pues tú imagínate siendo adolescente, pues tendría yo 15, 16 años, así que, claro. que para mí era música, eh, no, no veía mucho más, ¿no? Y bueno, pues imagínate la, la, decepción.
2: Jo, pero fíjate cómo repetimos patrón, ¿eh? Sí, 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 sí. O sea, estamos hablando
0: sí.
2: de, de en mi caso de Johnny Cash y Bukowski, Sid Vicious. O sea, es, ese patrón tan patriarcal del malote, el, el eh, siempre tendemos sí. a erotizar sí, 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 al malote, que a ver, no tiene puto sentido.
1: No. Porque, no lo
2: porque si es malo, te uh -huh. va a putear. Sí, 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 sí. Y nosotras tendemos, o sea, como las polillas a la luz, a tirar, porque claro, o sea, ese es el constructo patriarcal. Eso es. ¿Verdad? Mm. Y hasta que te das cuenta de eso y dices, bueno, bueno, a ver, a ver, ¿cómo estoy siendo yo educada? Uh -huh. O sea, darle una vuelta a esto, chicas, ¿cómo estamos siendo educadas? Eso es. Para para eh, asumir como ídolos a verdaderos depredadores. Verdaderos depredadores, sí, 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 totalmente. Bueno, pues mira, vamos a, vamos a dejar este melón aquí. Dadle una vuelta. Eso es. Analizar quiénes son vuestros ídolos masculinos y qué tienen escondido en el cajón, en el cajón patriarcal. Y oye, mira, igual descubrís que efectivamente aquí, como la amiga Live y yo, pues <risa> sois unas profundas gilipollas que habéis estado adorando depredadores y no os habéis dado cuenta. Es, es, por puro desconocimiento. Bueno, o, o por pura educación, cuidado, ¿eh?
1: Sí, porque... O por pura cosas...
2: educación patriarcal.
1: Pero es lo que decimos, estas cosas se ocultan. El, el tema es que estas cosas se ocultan. Eh, si si no, no nos llega esa información,
2: pues... Bueno, eh, pues nosotras estamos aquí para daros esta información. Johnny Cash, Bukowski, Pérez Reverde. Es que Pérez Reverte no, tía. A ver, o sea, que, no, no que puedo era creer. muy pequeña, que no, era muy pequeña. No, no hay excusa, la juventud no es excusa, pero ¿vale? Si era pequeña. Sí, vicios, ahí te entiendo. Es Ay, que, a ver, es no.
3: que...
2: <risa> todas estas personas son gentuza, ¿vale, chicas? Vamos a evitarlas. Bueno, pues mira, eh, ahora que ha pasado el 25N, quiero recordar a otro señor que se debería cancelar muy fuertemente y que tiene una curiosísima efeméride. Ahí va, a ver. Porque qué jodidamente gracioso es el karma a veces. A ver. Pues no va. Y hace que un 25 de noviembre de 2020, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, palme Maradona. Ay. Pues toma eliminación.
1: De violencia contra la mujer.
2: Maradona. 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 Qué asco, de verdad. Es que de verdad es Maradona. Que no... Ay, Maradona. Tú sabes la de millones... Y millones, y millones de ídolos que tiene este señor. Sí, lo sé, lo sé.
1: Vamos a hablar de Maradona, ¿no? Sí, bueno, vamos, dale. Pues, bueno, te adelanto que nos van a llamar imperialistas. Bueno. Porque dicen que los ataques a Maradona son para para desestabilizar eh, era se estaban haciendo para desestabilizar los posibles resultados de las pasadas elecciones de Cuba o que van a ser ahora o han, acaban de ser, bueno, me parece
2: imperialista me llamo peores cosas te lo digo ya
1: ya a mí también me... <risa> que lo sepas
2: me llamo peores cosas así bueno. que mira oye pues mira vamos a tope a tope, a tope con el imperialismo <risa> Oye, que no, cuidado, ¿eh? Aquí somos... A, a ver, es que somos femis, ¿sabes? Somos feministas, por lo tanto, por ende, somos antiimperialistas, que queda claro. clar, clarísimo, ¿eh? Eso es. Sí, pero vamos a hablar de Maradona. Venga, vamos. <risa> igual, igual. Pues mira, me parece muy bien y muy necesario. Igual, igual. ¿Y adelante,
1: Cuba? ¿Eh? Bueno. ¿Cómo que adelante, Cuba? <risa> sí, 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 claro, a vale, ver... Vale. que me he perdido, que me he perdido. ¿Sabes? Bueno, pues eh, me parece muy necesario porque es de análisis feminista el comportamiento de este ser Y de análisis sociológico feminista la conducta de
2: sus seguidores Empecemos por el principio Maradona era un jugador de fútbol Sí, sí, O sea, es que esa era su habilidad, esa era toda su aportación al mundo y a la sociedad Jugaba bien al fútbol Bueno, jugaba muy bien o, o
1: los demás eran unos paquetes, no sé. No sé.
2: A ver, son cosas de fútbol, ¿vale? Esa, o sea, es, eso, eso. No tenemos, nosotros no tenemos ni puñetera idea, pero es un juego, una pelotita y unos tíos ahí, en pantalón corto dándole al balón. Sí, con ya buenas está. piernas. Sí, sí, eso sí. A ver, si te pasas todo el puto día claro, haciendo eso, pues, claro. pues tienes que tener unas piernas como dos columnas jónicas. Eso. <risa> si estarían en la fábrica, no tendrían esas piernas.
1: Tendrían callos Oye, en la manos Ahí
2: he sido superama, ama, ¿eh? Sí. O sea, ahí me he convertido en mi madre sí. bueno
1: Venga, ya no sé ni por dónde
2: Es que, es que vamos, se nos ha ido el guión se Somos unas desgracias andantes
1: Bueno, a ver, mira, fíjate si se volvían locos Que le dieron el título de
2: Dios Ah, sí, sí, es verdad Y tiene hasta su
1: propia iglesia
2: Sí, sí, la iglesia maradoniana o, o Bueno, mira. Un, locurón, un locurón O sea, es que esto es de, de, de salida de rave total Total Vamos, bueno. es que andamos justitos de referentes morales, ¿eh? ¿Sí? Elevar a la categoría de Dios a un jugador de fútbol, o sea, es que es, que es lamentable.
1: Lamentable, pero bueno, a ver, venga, va, voy a intentar ponerme en Sí,
2: venga, venga, que vamos a hablar de Maradona. Venga. <risa>
1: <risa> <risa> bueno, Diego Armando Maradona, eh, dieguito para los amigos, argentino, nació en 1960 en un barrio de miseria en un pueblo de Lanús muy cerca de Buenos Aires Futbolista y entrenador de fútbol. Llegó a jugar también al fútbol que ha sido descrito como el mejor jugador de todos los tiempos. El mejor jugador de fútbol de la historia. Según la FIFA, el mejor futbolista del siglo XX. Un dios para mentes absurdas que ya hay que estar escaso de referentes en la vida para elevar a los altares de dios
2: a un futbolista. Es que tiene muchas narices... Tiene sí, muchas narices. Hemos pasado de los dioses estos que separan los mares sí. a darle cuatro pataditas a un balón de cuero. Es que es acojonante. Bueno, sí. bueno ya ves. Eh, Diego. Diego juega muy bien al fútbol y salta el charco de Argentina a Barcelona y de ahí a Nápoles. Y dicen ilustres, ilustres blanqueadores de la imagen de Maradona que va y es en el Barça cuando se echa a perder. Ah, en el Barça. Y en el Nápoles ya se viene abajo ya del todo. Por ya ahí se lo, se lo mete todo en la criatura. Bueno, porque fue donde conoció los mundos sórdidos que le llevaron a la droga y al puterío. Ah. Pero a ver, que nada tuvo que ver su carácter vicioso y su ego. eh. O sea, eso fue por, por ir a, a Barcelona y por ir a Nápoles. Ah. Porque él mientras él estaba en Argentina estaba muy tranquilito y estaba todo muy bien. Bueno, sí, sí. En, AECO, en aquella época ya hacía campañas en contra de las drogas, ¿te acuerdas? Bueno, porque yo me acuerdo sí, sí, de esas acuerdo. campañas de drogas no... Que tenía, Puesto hasta, hasta arriba, vamos, hasta que tenía cojones el asunto y nunca mejor dicho, sí, vestido además de, de futbolistita, sí, sí, o sea, sí. un poco como de comunión, pero sí. deportiva, Eso es. diciendo drogas, no, bueno, 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 y mientras se ponía hasta arriba de, de lo que le guste meterse a los dioses. Bueno, sí. 1991 dio su primer positivo en control antidoping mientras jugaba en el Nápoles, positivo en cocaína. ¿Estás sí. oyendo un niño gritar? Sí, estoy oyendo una niña gritar en O sea, la se calle. cuela el sonido desde la calle. Pero qué pulmones, oye, a ver. <risa> Madre mía. Bueno, 1991, su primer eh, doping chispas. Con Farlopa. 1994, el segundo positivo en el Mundial de Estados Unidos, esta vez efedrina. Que yo no sé lo que es eso, eso pero, pero será una droga muy mala, muy mala. Bueno, no sé lo que es. Incluso fue sancionado por la FIFA por su adicción a la cocaína. O sea, menos mal que, que hicieron algo. Ahí tienes. Pero por supuesto, estas nimiedades no hicieron mella en su fama. Y la estrella seguía brillando entre hospitalizaciones, centros de desintoxicación y escándalos varios. Sí, un
1: deportista que debería ser exponente de los valores morales y éticos del deporte, rodeado de escándalos por su relación con las drogas y, cuidado, el juego sucio en el campo... Porque también fueron sonados sus escándalos a este
2: respecto. Era como era lo de la mano de Dios, ¿no? La mano algo de así. Dios. Sí, 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 sí. Hacía sí. más trampas que mi mamá las cartas. O sea, <ríe> <ríe> acojonante. Vamos. Oye, mamá, no hagas trampas. Oye, a mamá, mamá hacía trampas. <ríe> Buah, chaval, como no te anduvieses al loro. Bueno, vamos, una, jo una joyita era Maradona. Pero oye. oye, a los astros como Maradona se les perdona esto y más.
1: Sí. Pues mmm, ahora vamos a ver ese más. Eh, Maradona era un dios eh, que gustaba de tener relaciones con mujeres muchísimo más jóvenes que él. Estuvo envuelto en diferentes escándalos sexuales, así lo llamaron los medios. Eh, pero lo que eran escándalos sexuales en realidad eran episodios de agresiones machistas contra las mujeres con las que se relacionaba. Muchas fueron las mujeres que dieron testimonio de estos casos. Incluso una de ellas, Rocío Oliva, grabó un vídeo donde no deja duda de la actitud violenta y machista del dios Maradona. Muy duro ese vídeo, por cierto.
2: Sí, 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 ojo, ese video, aquel vídeo fue... Pff, Tremendo. Ostras, ¿ver a, ver a Maradona así, o sea, terrorífico, qué miedo, uh -huh. ¿eh? Bueno, mira, yo traigo unas declaraciones muy esclarecedoras que hizo el amigo... El amigo Maradona, un buen día de 2017 Pero sí dejan hablar a sus mujeres Y eso me parece vergonzoso Si tú quieres hacer una nota con una mujer Me parece bien Pero que tu mujer empiece a hablar de fútbol De tácticas, de que tenía que jugar este o otro No way, no hermano Agárrate con el dios del fútbol Machirulo
1: Asqueroso Como todo lo que rodeaba
2: a este hombre
1: Agresiones sexuales Incluso acusaciones de pederastia Hijas e hijos no reconocidos y abandonados, declaraciones claramente misóginas, denuncias de mujeres agredidas. Es que era tremendo.
2: Sí, sí, y bueno, y una vez muerta la estrellita, esto no para. A ver. Porque este mes de noviembre sí, saltaba sí, sí. la noticia de una mujer, Mavi Álvarez, que habréis visto en, en redes y, y en la televisión, uh -huh. que denunciaba, denunciaba que había sido violada por Maradona cuando ella tenía solo 17 años. Sí. O sea, a ver, era menor de edad, pero pero en Cuba una persona que para nosotros es menor de edad, según su legislación, podía tener relaciones con, con Diego Armando Maradona, que entonces tenía 40. O sea, él tenía 40 Uy. años... Y, y buscó de novia, y ahora voy a explicar por qué, a una niña de 16 al loro, ¿eh? A ver. Bueno, Mavis Álvarez, cubana. Conoció a Maradona cuando se estaba desintoxicando en la isla, porque a Maradona pues le gustaba mucho Cuba, que esa es otra de las formas de blanquear a Maradona. Eso es. Como era muy eh. antiimperialista y muy izquierdoso, pues bueno, vamos a blanquearlo. Bueno, en este caso unos hombres, al loro con lo que os voy a contar, unos hombres se encargaban de buscar mujeres jóvenes por la isla, para acompañar, entre comillas, al astro del fútbol. Y captaron a esta niña en Matanzas, al ladito de La Habana. Matanzas, por cierto, es un pueblo precioso. Sí. El relato de excesos y palizas de Maradona hacia esta cría es estremecedor. Sí. Pero el relato más duro es el de la vez que la violó con la madre de Mavis Álvarez al otro lado de la puerta rogando ver a su hija. ¿Cuál fue ese momento que peor la
3: pasaste con Maradona? Pero, tranquila, tranquila
4: eh, Sí, un momento bien fuerte Mi mamá vino verme a verme a la casa Donde estábamos en La, en la Habana Y no, no, no le quiso abrir la puerta de la habitación Mi mamá tocó la puerta de la habitación Y él no quiso abrir Él me tapó la boca Para que yo no gritara Para que yo no dijera nada Y abusó de mí Él abuso de mí. ¿Qué hizo en ese momento? ¿Qué fue lo que pasó? Él me violó. Eso fue lo que pasó.
3: Tu mamá estaba del otro lado, del otro de, la lado puerta? de la puerta. No en otra parte de la habitación, de la casa. Del
4: otro lado de la puerta. Del otro lado de la puerta. Tocando la puerta, insistentemente. Quería verme, no la dejaban. O sea que ¿Y? vos estabas
0: eh, en ese momento reclamada por tu madre y atacada por por Diego. Eso es lo que estás contando.
4: Eso fue lo que pasó.
0: ¿Por qué piensas que ocurría eso?
4: Le causaba morbo tal vez. No sé. No te sabría decir.
5: Y en el momento inmediatamente posterior a que termina ese, esa aberración que estás contando, se abre la puerta y del otro lado? No,
4: no se abre mamá? la puerta. Nunca abrió la puerta, Diego. Nunca la abrió. Mi mamá estuvo tocando, bajaba, volvía subía y tocaba y lloraba detrás de la puerta porque sabía que estábamos ahí. Él nunca la abrió hasta que se tuvo que ir porque no le abrió.
0: Y vos pudiste gritar, pudiste contar. Que no me dejaba pasivo?
4: gritar, no me dejaba. No podía. No podía.
3: Díselo. Y se
4: decía, cállate. Cállate. Lo no, decía abajo. Callate la boca. Cállate la boca. Y. No podía. No podía.
1: Joder. Terrorífico. Menudo monstruo. Y como tú bien has dicho, un 25 de noviembre de 2020, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, va y se muere. Justicia poética. Después de una vida de excesos, de drogas, alcohol y comida, le explota el corazón.
2: Sí, sí, porque le de reventar como un
1: melón. Bueno, y después de su muerte y ese 25 de noviembre... Descubrimos lo más feo de una sociedad patriarcal. Sí. Gran parte de esta sociedad van agloriando al futbolista. Fue duro observar cómo miles, millones de personas blanqueaban a este hombre y le rendían homenaje el día de su muerte.
2: Sí, sí, o sea, duro y esclarecedor. También. Porque cayeron muchas caretas, ¿eh? Muchas. Leer y ver las muestras de cariño y las condolencias de tantas personas hacia un agresor machista que jugaba bien al fútbol. Y muy, cu y muy curioso también ver cómo muchas personas, incluso de izquierdas, lo blanqueaban por su relación con Fidel. O sea, este, este el método de blanquea de blanqueamiento era este, su relación con Fidel Castro, sus tatuajes del Che, eh, su relación con Cuba, o que era un hombre de izquierdas. Sí, claro. A ver, señores de izquierdas, que confundís ser de izquierdas con ser antiimperialista. Mm. Maradona era un mm. monstruo, adicto, misógino, violento y tirano que utilizaba su poder económico para comprar personas y favores para su uso y disfrute personal. Un tirano. Eso en mi mundo no entra dentro de la definición de persona de izquierdas. Para nada, vamos.
1: Y bueno, sí, eh, cogía un poquito, ¿no? Eh, pe pero ya sabes, cuando hablamos del trato, hacia las mujeres, las ideologías salen volando a tomar por saco. El blanqueo fue ofensivo y las mujeres tuvimos que ver eh, cómo a nuestro alrededor hombres y también alguna mujer van a vanagloriaban al futbolista. Los hombres lloraban desesperados ante su féretro.
2: Bueno, es, es ¿Sí? que es sí.
1: Terrible. Ese fenómeno fan sí, futbolístico. Sí, sí, sí. Funeral con honores de Estado en Argentina para un futbolista. Alucinante. Alucinante. Sí. Incluso tuvieron que llevarse el féretro a todo correr del lugar por las avalanchas de personas que iban a rendirle homenaje.
2: Sí, sí, es que todas tenemos ahí en la retina esas imágenes. ¿eh? Terrible. O sea, funeral con honores de estado, ¿eh? Cuidado. Uh -huh. Qué duro leer esos panegíricos de tantas personas llenos de frases como... Una persona con claroscuros, una persona atormentada, Ay, pobre. con sus luces y sus sombras. Que a ver, o sea, cuando hablamos de oscuros, de tormento y de sombras, estamos mm. hablando de violencia machista. Eso es. Incluso la defensa que se hacía de Maradona y cómo se cargaba contra las mujeres que con tanto asco intentábamos desmontar el mito sí, 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 sí. y mostrarlo tal y como era. Pues es un hombre violento, vicioso, porque tenía más vicio que una puerta vieja, misógino, agresor machista, drogadicto. A ver, que una vez recibió a unos periodistas armados con una escopeta, es que es, es, que es alucinante. Sí, pues sí, pero oye.
1: Cuidado, ¿eh? que jugaban muy bien al fútbol. Ah, eso sí, eso sí. Eh, creo que deberíamos revisar los referentes deportivos que asumimos y con los que alimentamos a la sociedad, ¿no?
2: Sí, yo creo o, que un poquito,
1: Es, es una recomendación, es buena bueno, recomendación. O, o no, no sé. Porque, vamos, a estas personas no se les cancela y ahora en el aniversario de su muerte se le sigue blanqueando y rindiendo honores, Twitter estas semana ha sido terrible otra vez, es alucinante Sí, sí,
2: sí, o sea, mira, ¿sabes lo que me ha pasado? es que esto es, bueno, os A lo ver. tengo que contar ¿sabes lo que me ha pasado mientras escribía este guión? Cuenta, cuenta o sea, y esto es una, una, una verdad verdadera es que yo no daba crédito me salta una notificación de iVoox, e plataforma a la que estoy suscrita porque sigo a Sorginqueria y Ratia, ahí esa cuña traca. Eso, eso. Bueno, pues me salta una notificación de iBox e de esas de, igual puede interesarte, y la noti es del periódico Marca. Toma ya. O sea, que a ver, a ver, a ver, a ver cómo, qué coño estaba buscando yo en el móvil para que me salte una notificación del Marca. ¿sabes? Vaya, con los algoritmos de iVoox. Muy fuerte. Que ha creado un podcast, agarraros, que se titula... Año 1 después de Maradona. ¿Qué me dices? ¿Cómo te quedas? ¿Qué me dices? Casi me caigo de culo y me recomienda a mí escuchar esa basura.
1: Ay, <risa> ah, el Marca, el marca que por cierto es el periódico más leído en el Estado español, lo que da una imagen del nivel intelectual y
2: moral patrio.
0: Sí, sí.
2: En fin. Mira, quisiera terminar este traje que le hemos hecho al astro del fútbol, al dios de la iglesia maradoniana, con una frase de nuestras compañeras argentinas sí, sí. que resistieron en el día de los honores de estado de su país a un maltratador misógino y dieron una lección sobre su estrella patria. A ver, ahora aquí voy a poner eh, acento argentino. Espera, espera. Sí, me voy a lanzar. Venga. Me voy a lanzar. O sea, lo voy a hacer. Lo a voy ver. a hacer. Venga. Eh, perdonadme. La frase, la frase de nuestras compañeras argentinas fue esta Dieguito, fuiste un mal pibe Oye, te has salido muy bien no creo, bueno, a, ver, a ver lo que nos dice luego <risa> sí. Gracias compañeras argentinas por vuestra lección de resistencia feminista
1: Teoría de la cancelación A Maradona no lo cancelamos porque juega muy bien al fútbol Pero bueno hay miles de ejemplos por ahí sueltos y cercanos.
2: Bueno, antes de seguir con los ejemplos, vamos a darle un poquito de musiquita al rollito este. Venga, va, ahí
5: vamos. <música> Aizu, que aur es donde hay negar, es lerdo, bato, ean, chartuta, perreo, anaiduta, chieta, uca, nereis, pekin, bakaric. Golpe, eta, golpe, bako eta, tope, castriste, elizar, diote, diope, eres a su ae, ae, ae. Golpe, eta, golpe, bako eta, tope, castriste, Te copia.
2: ¡Qué potencia! ¡Qué potencia de música! Yo creo que nos hemos pasado, ¿eh? De potencia. Bueno, bueno. bueno Golpe de Kai, kai. Maravilla. Bueno. Maravilla. Mira, antes has hablado de referentes deportivos. ¡Ay, ay, ay! De que deberíamos revisarlos. Pues hoy yo vengo con ganas de hacer amigos. Ya te veo, ya. Si hoy tengo un día... Bobo. Iker Muniain. Bueno. ¡Boom! Bueno. Creo que hay que irse tan lejos para encontrar referentes deportivos que dan asco. Yo creo que esto se merece una, una sección propia. Deportistas que dan asco. Desde luego. Nuestro Muniain, capitán de la Leti de Bilbao, envuelto en un escándalo sexual. No me digas. Que nosotros llamaremos consumo de mujeres prostituidas. Porque es que dentro, dentro de ese paraguas de escándalo sexual, sí. ese término escándalo sexual, siempre se esconde una agresión a una mujer. Bueno. Siempre. Iker Muniain, Escándalo sexual. Consumo de mujeres prostituidas junto a de Gea e ISCO. Yo estos señores no sé quiénes son, pero son otros futbolistas, ¿vale? Bueno. Con conversaciones de WhatsApp que desveló Interview a ver. y donde se demostraba su relación con Torbe. ¿Qué me este dices? sí sé sí, quién es. Sí, sí. Este sí sé sí, quién es. Empresario del porno, o sea, explotador de mujeres, condenado por abuso de menores. Sí, sí, sí. Este tío es un depredador, depredador sexual, sexual terrorífico. Terrorífico. Está ahora mismo en el, en el maco. Bueno, vamos que Muniain sabe con quién se relaciona.
1: Sí, parece que es de gustos exquisitos y compañías ilustres. En los Whatsapps se recoge cómo Muniain habla con una prostituta sobre el dinero que cobraron las chicas con las que estuvo y cuando esta mujer le dice, ya te presentaré a más amigas, él se ríe y dice, vale, así,
2: que asquete, de verdad. Qué asco, asquete nada, qué asco. Pues bueno, sí. Que asco todo. todo. De todos modos, este también lo tiene todo, ¿eh? No, no se pierde una corrida. De toros, digo, ¿eh? <risa> Joder, qué chiste mal, malo. Bueno, sí. que todavía <risa> recuerdo esa fotaza que se hizo con un torero, que tampoco sé, Inés. Todas las corridas a las que acude. A ver, que es un señor que mete un gol y se hace el saludo militar con Williams. O sea, es que es todo como 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 que huele a cerrado. A cerrado. Como que huele a, cerrao. a, cerrao, sí. que huele a hombre cerrado. Sí, la también. Sí, sí, sí. Una joyita el, el futbolista. Este.
1: Vaya, a este tampoco se le cancela. No sea que nos quedemos sin referentes deportivos en condiciones. A ver,
2: que es el capitán del equipo.
1: Ya, ya, pero me da igual. Es curioso que estemos hablando de deportistas cuando nos venden continuamente esos valores del deporte y todas esas mierdas. Pero claro, cuando de maltrato y consumo de mujeres hablamos. Blanqueamos al futbolista Y aquí no pasa nada Ya ves Mira, otro, otro poquito de música It's Britney, bitch. Que al final lo ha conseguido y ya es libre Y ya era hora
2: Oye, lo que le cuesta a una mujer con fama Ser libre, ¿eh?
1: Desde luego, desde luego
2: Bueno, es tanto A ver, dentro de poco hablaremos de ella Porque le estamos preparando un caldero elegante Y otros casos más de mujeres en el mundo de la música Bueno, siguiendo con el tema de la cancelación Venga. A otro al que no se cancela Y que podemos ver en nuestros televisores estos días Es a Goguen Goguen nunca
1: he sabido pronunciarlo Goguen al
2: pintor Gracias a un anuncio de, de alcohol Que vale. mirándolo bien, aquí está todo súper bien hilado ¿eh? Un pedófilo, imperialista, colonialista y racista Poniendo el toque cultural a una bebida alcohólica Toma ya
0: <risa> Ya
1: ves,
2: desde luego <risa> Maravilla de anuncio
1: Vale, es que Gogain pues tiene tela eh, eh <risa> este, este señor pintaba muy bien
2: Eso sin discutir bueno. A ver, también dicen que está muy sobrevalorado, ¿eh? Sí. Pero yo qué sé, que tampoco entiendo de artes pictóricas, por desgracia. Yo tampoco.
1: Paul Gauguin, pintor eh, posimpresionista, con célebres obras de arte como la que sale en el anuncio Área Aérea, o Paisaje con perro, Dos mujeres, Muchacha con abanico... Casualmente, a Gauguin le gustaba pintar a las mujeres desnudas. Pero bueno, que es que no eran mujeres, eran niñas lo que dibujaba, desnudas y con las que gustaban de tener relaciones sexuales. ¿Sabíais que Paul Gauguin fue pionero del turismo sexual?
2: Sí, sí, pues, él, él se lo quiso y él se lo comió. Pues mira. Joder, pues abrió solito la veda para que millones de personas vayan a países más desfavorecidos económicamente a violar mujeres aprovechando su estatus económico. Pues como hizo Gauguin en la Polinesia. Vaya. Este señor se fue a la Polinesia a realizar lo que él describió como un viaje libre y salvaje. O sea, es que... Salvaje. Él. Cojones, ¿eh? Bueno. Claro que su concepto de libertad era violar niñas y adolescentes y vivir a cuerpo de rey en países donde su capacidad económica lo convertían en un privilegiado. Claro. El artista era colonialista. Otro que lo tenía todo, ¿eh? Este también. Vaya. Allí se casó con dos mujeres nativas. Una de ellas tenía 13 años. Jesús. Y tuvo hijas con las dos y las dibujó. Hoy en día podemos observar el horror de la pedofilia y el colonialismo a través de sus obras. Completito, ¿eh? Este hombre, según historiadoras y estudiosas de su arte pictórico, era un matón Vaya. colonialista misógino y pedófilo. Añado que era sifilítico y que no tenía ningún problema en contagiar su enfermedad a las niñas a las que violaba. De ahí de que este tan sobrevalorado artista de la pintura se fue a Tahití hacer con sus gentes y sus niñas lo que no podía hacer en Europa.
1: Aunque tímidamente ya se va desmontando a este personaje, aunque, de bueno, de cancelarlo, ni hablamos. No, no, no para nada. Ni hablamos. En 2019, y debido a una exposición de, de Gauguin en, en la London National Gallery, de, en el, el New York Times, ya lanzaba esta pregunta. ¿Es tiempo de que todos dejemos de mirar a Gauguin? Preguntón. Gran pregunta con la que abrimos este espacio. ¿Cancelamos a artistas, políticos, personalidades por sus comportamientos personales como misóginos y maltratadores machistas?
2: Pues mira, a este, ma a este monstruo hay que cancelarlo, pero muy fuertemente. Sí. Pero bien, Paul Gauguin, pintor, misógino, colonialista, pedófilo, maltratador machista, racista, a ver, no sé yo, que cada una juzgue.
1: Sí, como Foucault. Me recuerda a él también. Mira. Sí, sí, sí. Es pues, que podemos hacer una lista. <risa> desde luego. Madre. Pues mira, a quien no dudamos ju en juzgar a lo bestia y muy fuertemente es a las mujeres artistas. Vaya. Y las sometemos a un agravio comparativo elegante. Mira lo que pasa con J.K. Rowling. me lo escarnio. Pues sí. Pues mira, se cumplen los 20 años de la creación de Harry Potter y se va a hacer una fiesta enorme con proyección mundial con todos los implicados en sus libros y sus películas. Bueno, todos menos la creadora de Harry Potter, J.K. Rowling, que no está invitada,
2: alucina. Vamos, que han vetado a la propia creadora de Harry Potter, a la escritora y colaboradora guionista de las películas de Harry Potter. Oridad. ¿Y cuál es la oscura y terrible razón de este veto? Porque viendo el nivel, esta mujer por lo menos tiene enterrados 20 bebés en el jardín de casa. Como poco. Pero no, que va, no es eso.
1: Esto sería pichipacha, vamos, eh... Sí, pegata
2: minuta. <ríe> sí, sí.
1: Venga, vamos a dejar pasarlo y, y venta la alfombra roja, le dirían.
2: Sí, porque lo de los niños va a... Que... <ríe>
1: Son niños. Pero no. J.K. Rowling,
2: la creadora
1: y escritora de Harry Potter, ha sido vetada del aniversario de su propia creación por decir, y cito textualmente... Abro comillas. Si el sexo no es real, no hay atracción hacia un mismo sexo. Si el sexo no es real, la realidad de las mujeres, de forma global, se elimina. Conozco y quiero a personas trans, pero borrar el concepto de sexo elimina la habilidad de muchas de discutir sus vidas de manera significativa. Decir la verdad no es odio. Cierro comillas. J.K. Rowling
2: fue acusada de transfobia. Tom ya acusada de transfobia por decir que el sexo existe y que si se elimina la realidad de la mujer, se está eliminando el sujeto de opresión, por lo tanto las mujeres no podríamos ser oprimidas por razón de ser mujeres, por lo tanto y se me ocurre así, a lo loco, a lo loco. que días como el pasado 25 de noviembre, día de la eliminación para la violencia contra la mujer, no tendrían razón de ser, ni el 8M
1: nada pero pues sí, este es el terrible y tan amenazante tuit que ha llevado a J.K. Rowling a ser cancelada de manera eficiente y rápida de las artes y la cultura, acusándola de transfoba.
2: Qué eficiente es el sistema cuando le interesa eh, con la cancelación. Joder, ya ves, ya ves, ojalá esa misma eficiencia y esa misma rapidez y esa misma reacción para Bukowski. O Woody Allen. O eh, Epstein. O Bill Cosby. Weinstein.
1: Kevin Spacey. Hemingway. Eh, Kobe Bryant.
2: Neruda, ah. ese ídolo nacional de la poesía, que admitió él, solito, admitió haber violado a una sirvienta. A ver, que podríamos estar así hasta el siguiente caldero. Pero, uff, eh, qué asquete, ¿no? O sea, es que luego me da acidez. Sí,
1: sí, sí. Bueno, una pócima de las nuestras y se te pasa. Tita. Bueno, mira, vamos a, a poner otro
2: poquito de música. Nos vamos a Argentina otra vez.
1: Venga. Que... tuitralleta. ¿La tuit qué? La tuitralleta. ¿Lo cual? La
2: tuitralleta. Ah, vale vale, vale, vale. La metralleta de Twitter.
1: A ver, a ver. Algo así, algo así. La tuitralleta. Tía.
2: La tuitralleta. Bueno, pues aunque esto no es un tuit porque hacemos los, lo que nos sale de la flor <ríe> <Faltaría> <ríe> en nuestro menos. claro del bosque aunque esto no es un tuit aunque no tiene nada que ver con twitter os vamos a enseñar una cosa muy chula que nos habéis hecho llegar por redes una cosa muy bonita en forma de audio que tenéis que escuchar sí o sí ¿os acordáis de las canciones infantiles y el adoctrinamiento que suponen para nosotras?
1: pues sí, como las pelis Disney oh. la forma en que nos visten de pequeñas oh. Los mensajes en casa y, oh, en, y en clase. Oh, <risa> es que
2: es? Las canciones infantiles, qué peligrosa forma de programación para los niños y niñas, ¿eh? Desde con luego. música fáciles de recordar, con mensajes aparentemente inocentes que nos hacen saltar a la cuerda, jugar o incluso dormir.
1: Don Federico mató a su mujer, Hostia. la hizo picadillo y la puso a cocer. Oh, Federico, o algo oh, así era, ¿no? <risa>
2: Lunes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pude jugar porque tenía que lavar. Y luego tenía que planchar, y así planchaba, así, así, así planchaba que yo la vi.
1: Soy capitán de un barco inglés y en cada puerto tengo una mujer. Si alguna vez, si alguna vez me de casar, me de casar, me casaría con la que me guste más. que mm. mal canto, por Dios. Sí, cantar fatal, Cari. Fatal. <risa> lo que no sé ni qué hago cantando, porque en vez de leer, canto.
2: <risa> es que no lo puedo evitar. Bueno, a ver, ahora os vamos a poner este, esta maravilla de audio que empieza de manera terrorífica, pero termina como debería ser.
1: Eso
2: es. Corrigiendo estas canciones y estos mensajes que nos han ido introduciendo poquito a poco a las mujeres y a los hombres porque esto es un mensaje de programación patriarcal...
1: Totalmente.
2: ...y que estas chicas le han dado la vuelta y tenéis que escuchar. Y ya de paso os recomiendo que las pongáis en casa para vuestras hijas e hijos. Ahí va. Don Federico,
3: Don Federico, mata a su mujer, la hija pecadilla de personas a hacer. La gente que pasaba, olía que pasaba, era la mujer de Don Federico.
0: Al pasar la barca, no me digan más na, que esta niña bonita ya se aprendió a cuidar. Al pasar la barca, no me digan más na, que esta niña bonita ya se aprendió a cuidar. Lunes antes de almorzar, una niña fue a jugar. Qué sorpresa fue al llegar que allí todas estaban ya. Si sí jugaban así, así, si sí jugaban así, así, Jugaban así, así, jugaban libre que yo la vi. Ya, ¡Hey! capitán, Vamos. del barco.
3: Anoche, leré, que a dónde iba leré, sola de noche leré, y yo le dije: leré, con todo el salero leré, y tú solito leré, no tienes miedo leré.
0: Cinco deditos tiene la lola, para darse gusto cuando está sola.
5: El patio de mi casa es particular, cuando llueve bailamos desnudas sin parar. Levántate, levántate y no, no
0: te, te agaches, agaches más, más, que sí. no tenemos culpa ni miedo al que dirás. Hijo, I, J, A, quererme yo primero y el amor no faltará. Chocolate, molinillo, corre, corre, que seguimos a soltar y a saltar, que la fiesta va a empezar al pasar la Al Pasar la barca, no me digan más nada. Esta niña bonita ya se aprendió a cuidar. ¡Uey! ¡Uey! En esta historia no hay don Federico, ni más princesas encerradas en casa libres que son capitanas y niños libres que vienen con ganas de poder jugar y bailar y soñar sin tener que ser bella dama general y si tú quieres cambiamos la historia y que el barquero se la prenda de memoria al pasar la
2: Pues parece que se nos ha acabado el tiempo Ay, cómo, cómo molan. Esta... A ver, a mí las canciones de niños me dan repelús Hoy, hoy, me, hoy voy a abrir mi corazón Venga, no, hoy a Hoy, hoy, estoy, hoy estoy de vomitarlo todo Venga, vomita. A mí las canciones de niños me dan repelús
1: Bastante Y esa
2: frase de quieres jugar conmigo O sea, es terrorífica Sí A mí, sí, a mí sí. todo esto me da mucho miedo Pero oye, qué bonitas estas canciones, ¿eh? Desde luego
1: Y eh, cada vez se nos hace más corto el caldero Uy, ya ves ¿Verdad? Tenemos que, que apagar el fuego Voy Salir del claro del bosque Vamos Vamos y adentrarnos otra vez en nuestros majestuosos y protectores bosques. ¡Jo, qué bonitos están ahora, eh,
2: marrones, naranjas, claro. amarillos, verdes! ¡Oh, qué ¡Maravilla, pasada! maravilla! ¡Joder, pues eh, hoy espera, no podemos irnos sin hacer un anuncio! Nescas, chicas, este mes tenemos sorteo en nuestra cuenta de Instagram. Pasaos por allí, que por nuestra cuenta de Instagram, Sorginkey y Ratia, porque en próximos días vamos a hacer nuestro primer sorteo.
1: ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Y sí, ¡qué bien! Además va de libros, porque ya sabéis, en cualquier caldero feminista que se precie no pueden faltar los libros. Por supuesto. Brujas, que la información es poder, es autodefensa feminista y la cultura es la fuente de riqueza más valiosa que puede tener una mujer. Letras de mujeres. No vamos a avanzar más. Estos próximos días, está... Atentos a nuestra cuenta de Instagram, y Ratia.
2: Hasta el próximo Aquelarreneskak.
1: Os recuerdo que podéis escuchar todos nuestros calderos en iVox. E
2: Suscribíos. Eso
1: es. Y <ríe> que podéis leernos en Twitter y en Instagram. Agurneskak. Agur, chicas.